0: Sebelumnya, halo sobat-sobat Video. -sobat nah, sekarang kita balik lagi nih Di podcast KMK Bonfilio FBUB Shalom semuanya, selamat pagi, selamat siang Selamat sore, dan selamat malam Nah, bagaimana nih, kabarnya teman-teman KMK semuanya Semoga selalu diberikan rahmat Kesehatan, dan juga sukacita ya Nah, di kesempatan kali ini Kita nggak sendiri -diri ya nih Kita ditemani oleh Romo Derry Nah, Romo Derry, gimana kabarnya?
1: Baik, baik
0: Oke, okay, nah Mungkin teman-teman masih belum tahu tentang sedikit banyak tentang Romo Derry Mungkin bisa dikenalkan dulu Romo Derry ini dari mana, dari seminari mana gitu kalau boleh tahu
1: Oke, oh, oke okay. okay. semua teman-teman sahabat-sahabatku Orang muda yang, yang hebat dan luar biasa uh, Perkenalkan saya Romo Derry Saba, Saya salah satu Imam uh, Projo dari Keuskupan Atap Itu ujung bagian timur uh, Indonesia perbatasan langsung dengan Timur Leste Uh, saya sedang uh, sekarang sedang bertugas di salah satu proki namanya proki Santo Petrus Canisius Man uh, tempatnya sangat uh, Udik ya kampung sekali ya uh, di sini uh, apa ya, saya baru 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 dua tahun menjadi imam uh, karena itu Uh, saya hadir pada kesempatan ini. atas ini bukan menjadi uh, seorang teolog atau seorang ahli uh, kitab suci atau apa, tapi saya hadir sebagai imam yang yang mengerti, yang berusaha memberikan pengertian tentang ajaran-ajaran iman kita itu. Oke. Okay. Ah, uh, kesarian saya apa ya? Karena sekarang pandemi, jadi kayak misa itu dibatasi, cuma di kami kami di NTT di bagian kampung itu masih Jauh lebih aman, jadi kayak uh, misalnya tetap ada tapi dibatasi. Terus kita cuma buat pelayan-pelayanan kecil-kecilan, kayak kita kasih minyak suci gitu-gitu. Dan kalau tidak ada tidak ada, uh, tidak ada kesibukan, ya palingan main TikTok sama <laughs> sama uh, apa main bola gitu-gitu aja. Deh. Itu kesibukan saya sih. Oke, okay, itu perkenalan saya. Nah, kalau misalkan di parogenya
0: Romo sendiri itu apakah ada kayak semacam misa online gitu atau kalau kan oh. di Malang sini kan banyak sekali misa online hampir semua gereja melaksanakan misa itu
1: oh, tidak, di paroki saya tetap ada misa seperti biasa offline kayak biasa lagi pula kami di kampung tidak semua punya HP kan jadi susah buat itu
0: <laughs> yeah. kalau misa online ini testimoni dari saya sendiri ya itu saya sering banget namanya ngantuk namanya keblud ya iya kecil gitu tiba-tiba ada tamu kan kita nggak bisa nolak gitu ya kalau ada <laughs> tamu busir pulang mau bisa gitu ya. kendala yang paling menyebalkan sebetulnya
1: gitu. iya sih sebenarnya semoga cepat pulih ya, ya.
0: iya ya. oke mungkin saya enggak sendirian di sini saya juga ditemani oleh Nico mungkin Niko bisa perkenalan diri dulu di uh, halo teman-teman semua halo Romo uh, kenalin nama aku tuh
2: Niko istimorang akutan-akutan
1: siberu dua biasa dipanggil ojek. Kok bisa ojek sih? Oh dibalik. Dibalik. Balik. Ya ampun. Anak Gaul, anak Gaul. Oke 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 siap siap siap.
0: Nah mungkin topik kita hari ini nih sebetulnya bisa dikatakan ya cukup sensitif ya karena kami ini kan di kampus negeri ya di mana kami ini sebagai bisa dikatakan sebagai minoritas ini seperti domba di kalangan serigala gitu ya. Jadi ya mungkin. teman-teman kalau lagi nongkrong sama teman-teman ya mayoritas begitu itu mungkin teman-teman ini banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menantang iman kami gitu ya Romo Nah jadi ini saya itu sebelum oke sini saya seperti nongkrong yang banyak bahasa -bahas, khamas sehingga saya bisa mengumpulkan banyak pertanyaan yang Wah ini saya nggak bisa jawab waktu itu Romo jadi mungkin bisa saya tanyakan ke Romo ya inspirasi gitu kalau akan ditanyain lagi ya nah. oke okay. Oke mungkin saya mulai dari pertanyaan yang pertama ini Romo Oke siap Yesus ya, itu kan sebagai Tuhan ya Romo Tapi mengapa kok di kitab suci itu enggak ada gitu kata-kata yang sembalah aku karena aku ini Tuhan begitu Romo
1: Oh ya oke okay. Oke okay. ini emang per permasalahan yang paling sering ya yang, yang muncul di Youtube di mana-mana kayak gitu uh, Gimana ya kalau mau, mau menjelaskannya ya Uh, kitab Suci uh, emang secara secara eksplisit itu tidak pernah me menuliskan bahwa Yesus pernah pernah mengatakan sembahlah Aku gitu dalam Kitab Suci nggak ada, gitu. Tetapi itu itu bukan berarti dia tidak disembah gitu kan. Ketika Tuhan bilang uh, Tuhan Yesus bilang sembahlah Aku, tidak berarti dia tidak disembah loh. Kayak kayak kita kita bilang uh, kita boleh mengatakan pada diri kita bahwa tidak ada orang yang mencintai saya tapi bukan berarti tidak ada yang mencintai kita itu kan jadi kalau kayak bahasa kita itu biasanya karena karena ada sisi manusianya ditulis oleh manusia maka uh, ada keterbatasannya keterbatasan bahasanya jadi ini kalau belum kalau mau dilihat dari sisi teologi sisi imannya inilah bukti keterbatasan manusia bahwa uh, ketika wahyu Tuhan mau ditulis dan dibahasakan dalam bahasa manusia itu ada keterbatasan. Jadi emang perdebatan tentang Tuhan itu menurut saya adalah perdebatan paling paling bongbong waktu ya menurut saya. Karena Tuhan tuh bukan untuk diperdebatkan, Tuhan tuh untuk diimani gitu. Jadi tapi kalau kalau untuk mau menjawab ya kayak dalam Kitab Suci ada misalnya dalam Dalam Yoha, Lukas bab 17 Ayat 11 sampai 19 Ada kisah tentang seorang uh, Dari 10 orang kusta Yang disembuhkan Yesus itu Ketika dia disembuhkan ketika semuanya Yang ke pergi Dan bersuka cita Dia yang satu orang itu kembali Kepada Yesus dan tersungkur Di kaki Yesus dan mengucap syukur kepada dia. Jadi kayak meskipun Tuhan Yesus Tuhan Yesus tidak mengatakan Sembah aku, tetapi orang itu melakukan tindakan penyembahan tersungkur bahwa Yes itu, itu itu tindakan penyembahan jadi kayak uh, tidak perlu seseorang meminta untuk disembah tapi kalau emang tindakannya patut disembah ya pasti akan disembah gitu kayak jadi eh uh, jadi, jadi kan uh, kayak apa aneh dong kalau kalau Yesus harus harus bilang ke semua orang Yahudi ayo sembah aku, ayo sembah gue, ayo sembah gue. apaan sih itu kan lebay banget jadinya uh, tetapi uh, yang dilakukan adalah dia melakukan apa yang harus dilakukan mengikuti kehendak bapaknya dan orang yang punya iman yang besar uh, soalnya mukjizat itu biasanya uh, terjadi ketika rahmat Tuhan itu bertemu dengan iman manusia jadi kayak Satu orang yang kembali itu rahmat Tuhan itu bertemu dengan imannya yang besar, makanya dia kembali dan menyembah. Maka orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang yang selalu mengalami mukjizat setiap hari sebenarnya. Jadi kayak mereka yang tidak tidak pernah percaya pada pada Tuhan dan masih melakukan Tuhan itu itu tidak punya itu tidak punya mukjizat dalam hidupnya. Nah dalam dalam Yohanes uh, 12:1 ayat 8 pun kita ingat Kristo bagaimana Maria Magdalena yang memurapi kaki Yesus dengan minyak dan wastu dan menyekanya dengan rambut sendiri gitu. Itu tindakan penyembahan. Nah, tanpa tanpa Yesus minta disembah pun dia disembah gitu. Uh, jadi uh, menurut saya itulah luar biasanya Tuhan tanpa perlu minta disembah gitu kan. tapi dalam dalam kitab suci uh, meskipun tidak mengatakan bagaimana Yesus itu meminta untuk disembah atau uh, mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku gitu tapi kitab suci juga jelas menunjukkan kealahan Yesus. Jadi sisi kealahan Yesus misalnya dalam Yohanes 20 ayat 31 dikatakan uh, Yesus berkata supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias uh, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam nama ini. Nah Yohanes mengatakan demikian. Uh, evidensi tentang keilahian Yesus dalam Injil Sinoptik ditemukan pula dalam pengakuan Petrus di Kaisaria Filipi gitu kan. Kayak dia bilang engkaulah Kristus putra Allah yang hidup. Nah, dan Yesus sendiri mengakui hal itu dengan menjawab berbahagialah engkau Simon Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu melainkan bapakku yang di surga Nah kayak kayak gini jadi. Uh, Ini ini saya kasih contoh ya kayak saya sama Adi misalnya nih saya sama Adi. Uh, Adi bapaknya nama siapa ya?
0: Oh, bapak saya namanya Pak
1: Agus. Ah misalnya ini ini contoh ya bikin analogi ya kayak Ag Agus gitu. Kayak uh, Adi bilang uh, saya saya, saya bertanya ke Adi Adi nama bapak kamu siapa? Adi bilang Agus gitu kan. Saya bilang saya nggak percaya. Apakah ketidakpercayaan saya membenarkan bahwa bapakmu bukan Agus kan nggak bisa nggak bisa juga kan nah, atau kayak atau kayak uh, uh, Adi saya tanya Adi bapakmu nama Agus ya terus Adi bilang bukan apakah ketika Adi mengingkari itu itu artinya menegaskan bapak bapakmu bukan Agus gitu kan nggak bisa juga bahwa kebenaran menyatakan dirinya sendiri dan dan pengakuan orang lain jadi kalau kayak kita tidak bisa kita tidak menerima pengakuan-pengakuan dari orang-orang terdekat Yesus pada masa itu para murid, para rasul, para nabi uh, mereka sendiri mengakui Yesus sebagai Tuhan uh, mau, mau manusia siapa lagi yang bisa kita percaya di dunia ini maka semua agama pun secara jelas kalau logikanya pakai, pakai, pakai logika ini Agama, agama mana yang mau kita percaya soalnya semua diwartakan oleh manusia loh. Nah, jadi kayak kayak logika banyak orang yang ketika mau menanyakan hal ini itu mereka selalu 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 bilang uh, Tuhan harus turun langsung dan mengatakan saya Tuhan nah, padahal ajaran kita jelas loh Uh, ada dua tradisi dalam kitab suci ya, Yang meng mengatakan A ada dua tradisi Tradisi yang pertama tradisi Yahvista Yahvista Itu tradisi yang yang melihat Tuhan sebagai Satu Persona tinggi banget Yang tidak bisa dicapai oleh manusia Jadi kayak Manusia tidak mungkin menggapai dia gitu. Sedangkan adalah salah satu Tradisi yang lain namanya tradisi Elohista Itu yang menganggap Tuhan itu Dekat dengan manusia Jadi kayak kalau kita berusaha untuk untuk menarik Tuhan sangat sangat dekat ke dalam logika kita I mean that itu bukan Tuhan itu. Karena kalau kalau Tuhan itu Tuhan habis dipikirkan atau Tuhan habis dibiskusikan, Tuhan habis diperdebatkan, I mean that that is not God. Bukan Tuhan gitu kan. Karena Tuhan itu melampaui pikiran kita, melampaui akal budi kita melampaui panca indera kita kayak seruan dari Santo Thomas Aquinas yang mengatakan iman yang menolong budi indera tak mencukupi jadi kayak imanlah yang menolong budi kita jadi kayak sampai titik dimana kita nggak bisa lagi berpikir pakai pakai otak disitulah iman harus bekerja nah jadi kayak emang eh uh, Kitab suci tidak menuliskan secara langsung Yesus itu seperti itu, tapi Tuhan, Yesus sendiri adalah Tuhan. Bahwa dalam Yohanes bab 1 ayat 1, Yohanes bab 1 ayat 1, ditulis dengan jelas, pada mulanya adalah, adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kayak, udah Tuhan itu, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tanpa perlu dia meminta kita menyembah dia. Tapi dia sudah pantas disembah. Nah, itu.
0: Tapi kalau saya dulu ditanyain seperti itu. Saya itu sempat ngutip kitabnya. Ayo, kitab Kisahnya Lazarus kalau nggak salah. Karena Lazarus uhum. ini kan dibangkitkan sama Yesus. Nah, waktu Yesus membangkitkan ini kan otomatis dia bermain-main dengan nyawa ya. Nah kalau misalkan bermain dengan nyawa. Berarti tidak ada yang bisa selain Tuhan. Karena, itu tadi mungkin bisa menjadi... jawaban bagi
1: teman-teman yang lain begini. Uh, kayak apa aku, uh, Yesus kan pernah bilang aku adalah jalan kebenaran dan hidup jadi kayak emang dia pemilik hidup jadi ketika ada yang mati dia, dia punya dia punya kuasa untuk menghidupkan nah nggak ada nabi lain yang bisa kayak gitu itulah kenapa uh, ketika teman-teman kita yang dari non-katolik atau non-kristen mati-matian menganggap Yesus adalah Nabi kita, kita tetap bersikerasi Yesus adalah Tuhan karena Dia melakukan hal-hal yang tidak biasa yang dilakukan oleh para Nabi bahwa Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup hidup Dia memiliki hidup Dia pemilik hidup makanya Lasallus bisa dibangkitkan oke okay.
0: Nak uh, ya. kalau kalau dari pengalaman saya ya dulu itu sebetulnya saya juga pernah kutip itu yang Yesus sebagai Nabi itu juga dari agama Tanah kan ya. Nah itu sebetulnya saya juga mendapatkan kutipan dari Alquran sendiri, dari kitab mereka sendiri ya bahwa Nabi Isa itu pernah merubah tanah menjadi burung begitu. Nah itu kan berarti kan juga bisa membuktikan sendiri bahwa mereka sebetulnya salah. Tapi saya juga nggak bisa menyalahkan. Takutnya kan nanti juga.
1: jadi saran <SILENCIO> yang
0: tidak perlu gitu romo
1: iya jadi kayak uh, kalau saran saya sih ya emang emang teman-teman teman-teman di situ itu emang minoritas ya kalau kalau kami di NTT malah malah kami kan mayoritas jadi kayak nggak ada yang mempersalahkan itu enggak ada yang nanya-nanya itu jadi kayak uh, emang kalian perlu lebih sabar menghadapi orang-orang kayak gitu yang selalu berusaha untuk memancing kita berdebat soal ajaran iman. Jadi, padahal ajaran iman bukan untuk diperdebatkan kan sudah saya bilang. Apaan sih kita? Kita kadang-kadang membuat sesuatu yang bukan masalah jadi masalah. Nah, itulah manusia, kompleksnya manusia di situ. Jadi kayak uh, mulai ke depan nih, mulai ke depan ya. Jika ada orang yang bicara seperti itu, anggap saja dia orang bodoh. Hanya orang bodoh yang memakai otak untuk permasalahan iman. Permasalahan iman, ya pakai iman. Enggak pakai otak, enggak dapat, enggak ketemu. Oke. Okay. Oke. Okay. Oke.
2: Oke, okay, mau selanjutnya itu aku nanya mau uh, ini agak menyinggung tentang berdoamu uh, di dalam okay. katolik, katolik itu kan uh, kadang itu berdoa memakai uh, dengan kata pengantaran Santo Santa atau di bulan Maria itu pakai pengantaran Bunda Maria gitu mau dalam doanya. Kira-kira uh, kenapa gitu harus pakai perantaran Santo Santa atau Bunda Maria? Kenapa nggak langsung uh, dalam nama Tuhan Yesus gitu aja?
1: Oke, okay. thank you. yang pertama yang harus kita ketahui perantara tunggal antara manusia dan Tuhan adalah Yesus perantara tunggal antara manusia dan Tuhan adalah Yesus tidak ada orang lain tidak ada yang lain lain lagi nah kalau Santo Santa uh, Bunda Maria termasuk di dalamnya ketika kita berdoa meminta-minta perantara mereka itu bukan kita meminta perantaraan mereka untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Mereka tidak punya itu yang 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 kita yakini adalah ketika kita berdoa kepada mereka, uh, bukan berdoa kepada mereka. Berdoa meminta bantuan mereka, itu kita meminta supaya mereka pun mendoakan kita kepada-Nya. Jadi kita perantara tunggal cuma Tuhan, Tuhan Yesus. Mereka adalah uh, Kita percaya mereka adalah orang-orang kudus yang sudah ada bersama Tuhan di surga. Maka kita percaya uh, kedekatan mereka dengan Tuhan pasti akan didengarkan Tuhan. Uh, kalau kita ingat sejarah dalam kitab suci misalnya uh, Bunda Maria pada peristiwa di Kana, perkawinan di Kana kayak gitu. Dia meminta Tuhan Yesus untuk mengubah air menjadi anggur. Meskipun Yesus sendiri mengatakan waktu belum tiba, Tetapi karena punya kedekatan dengan Tuhan Yesus, di mana Yesus lahir dari rahimnya, rahimnya adalah perantaraan uh, media Allah untuk mengirim putranya, maka Yesus mengabulkan permohonannya. Maka kita percaya ketika kita meminta bantuan doa Bunda Maria dan Bunda Maria meminta putranya untuk mengabulkan doa-doa kita, kita percaya Tuhan akan mengabulkan. Kayak itu. ini keyakinan kita gitu kan. Jadi bukan 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 kita minta perantaraan mereka untuk perantaraan perantara mereka untuk 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 sampai kepada Tuhan. No, kita minta bantuan mereka untuk mendoakan kita juga. Gitu.
2: Oh, berarti Ayo. yang bisa saya tangkap itu mau eh, kayak santai-santai itu kayak faktor pendukung gitu ya? eh
1: uh, Kita perlu hati-hati dengan dengan term-term seperti itu ya. Jadi kayak faktor pendukung, apalah. Nah, no, kita hanya uh, apa ya kedekatan mereka itu loh yang 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 buat kita percaya bahwa bahwa mereka akan membantu kita untuk mendoakan kita gitu. Mereka mendoakan kita. Terus yang pertama, yang kedua, karena kehidupan mereka yang suci sepanas hidupnya itu semacam jadi tolak ukur baik buat kita untuk meneladani mereka. sekaligus kita percaya bahwa orang-orang seperti mereka itu bakal didengar Tuhan gitu. jadi uh, saya, saya tidak mau, mau, mau bilang mereka faktor pendukung uh, itu agak sensitif sih. tapi kita lebih, kita lebih percaya mereka itu adalah uh, gereja gereja surgawi kita kan gereja duniawi kita percaya duniawi, mereka adalah gereja surgawi dan sebagai satu kesatuan gereja kita percaya mereka akan mendukung kita untuk Untuk uh, menyampaikan doa-doa doa kita, membantu kita berdoa kepada Tuhan. Kayak gitu. Jadi kayak uh, pada intinya adalah mereka tidak disembah kayak Tuhan. Mereka tidak disembah. Kalau kita berdoa kepada mereka bukan. Jadi kayak kebanyakan orang berpikir ketika kita berdoa meminta perantaraan Uh, meminta bantuan doa Santo Santa Santa Maria kita seolah-olah kita menyembah mereka seolah-olah mereka adalah Tuhan no kita hanya percaya kepada satu Tuhan Allah Tu-tunggal Maha Kudus. Nah mereka adalah orang-orang kudus yang membantu kita untuk mendoakan kita. Itu kayak gitu ucin iya mau
0: Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan saya Romo ya. Nah, ini oh, berhubungan tentang makanan karena saya suka makan ya Romo ya. Nah,
1: <laughs> sama kita sama.
0: Nah, makanan favorit saya di Romo tapi goreng Romo. Tapi nah, oh. nah, ini sebetulnya di kitab suci ini kan ada perjanjian lama sama baru ya. Nah, kalau ya. di perjanjian lama itu sebetulnya di Imamat 11 ayat 7 itu di, diharamkan Romo. Tapi kenapa ya. kok di, sendiri
1: sih, sendiri kita cuti katolik sendiri itu tidak ada larangan untuk memakan babi Oke oke, siap-siap dalam ulangan 14 ayat 4-11 itu ada ada kayak larangan makan lagi babi ya uh, itu itu bahaya loh kayak di NTT itu punya makanan khas babi namanya daging sei. ah luar biasa enaknya sumpah nanti kalau mau nanti saya kirimin deh kasih alamatnya saya kirim Jadi kayak gini uh, in, instruksi yang melarang untuk memakan daging babi dalam aturan aturan dalam bacaan tersebut dalam Ulangan 17, 4 sampai 11 itu itu kayak emang aturan yang dibuat di situ aturan yang dibuat oleh uh, jemaat di situ untuk untuk kebersamaan mereka sebagai satu jemaat hanya saja uh, kita belum bisa menemukan alasan yang paling mendasar dan Jelas dan tegas untuk uh, ketika mereka menyebutkan babi sebagai hewan yang dilarang untuk dimakan. Jadi nggak ada kayak nggak ada apa sih alasan yang paling kuat itu. Uh, kalau kalau misalnya disebutkan kalau dalam ulangan 14:4 sampai 11 itu kayak uh, tidak boleh makan binatang yang yang tidak memamah biak kayak gitu. Nah, itu kayak mereka disebut sebagai binatang yang haram atau atau tidak halal gitu. Tapi apakah itu menjadi alasan yang sangat sangat mendasar? Karena kalau kita mau mulai mau mau ngomong soal itu, masa Tuhan mengharapkan sesuatu yang Dia ciptakan? Kan aneh. Aneh banget gitu nah, jadi logikanya kita itulah kenapa kita sebut sebagai Uh, ada perjanjian baru dan ada perjanjian lama kan. Nah perjanjian lama itu kalau uh, Allah masih Allah masih hidup dalam tradisi mereka yang lama, uh, kayak gimana ya? Kita mau Allah ketika kita bicara soal wahyu oh, Allah tuh emang rumit kayak kayak kenapa Allah harus turun di bangsa Israel atau kenapa Allah harus memilih bangsa Israel? Nah. Konsekuensinya adalah gitu. Ketika Allah memilih bangsa Israel, konsekuensinya adalah Allah mau tidak mau harus menggunakan tradisi mereka untuk menurunkan wahyunya, biar bisa dipahami banyak orang. Kalau kayak nggak bisa, nggak mungkin pakai pakai tradisi NTT untuk mengajar orang di Jawa, kan nggak mungkin tuh aneh nanti. jadi emang ayah mewahyu dalam dalam kultur mereka dalam kultur mereka dalam kebiasaan mereka mungkin saja ini 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 mungkin ya mungkin saja emang emang makan babi pada zaman itu pada masa perjanjian lama itu emang emang haram buat mereka nah, kan sebelumnya kalau kalau kita mau tahu sebelumnya mereka itu menyembah dewa-dewa asing kan dewa-dewa yang orang-orang kafir gitu kan Uh, bisa jadi itu menjadi uh, ketika Allah mewahyukan diri kepada mereka Pada saat itu salah satu hal yang uh, mereka bisa jadi masih tergabung Atau uh, tergabung dalam ajaran-ajaran dalam sesat yang sebelumnya kafir Sehingga uh, seperti itu Tapi bahwa kalau kita mau, mau, mau ngomong soal, soal logiknya kayak nggak masuk akal masalah menghalamkan sesuatu yang yang dia ciptakan sendiri aneh loh itu tidak mungkin jadi kita percaya bahwa uh, uh, ketika Yesus mengatakan uh, tidak ada yang uh, yang sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menaikkan karena bukan masuk ke dalam hatinya tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke jamban tetapi yang keluar dari hatinya Dan hati seseorang itulah yang menajiskannya Jadi kayak yang haram itu Adalah ketika sesuatu yang keluar Bukan yang masuk Yang keluar dari dalam diri kita yang jelek Itu, itu yang haram Jadi kayak Yesus itu adalah penyempurna Penyempurna Kisah perjanjian Allah dan manusia Jadi ketika perjanjian lama Berjalan Pada perjanjian barulah Yesus menggenapi semuanya itu Jadi kayak kalau kalau mau pakai, pakai istilah yang agak kasar Perjalanan lama itu masih semacam Orang masih mencari-cari bentuknya Bentuk keberimanan mereka Dan kemudian sampailah mereka ke titik Dimana Yesus yang hadir sebagai uh, penyempurna gitu. Ya kasihan ya persoalan makan emang berbahaya sih ini
0: menurut saya ya Romo ini terlepas dari kitab suci ya kalau misalkan hmm. misalkan apa para konsumsi yang haram selain babi kan bisa jadi alkohol gitu ya kalau misalkan alkohol diharamkan saya masih masuk akal masih make sense karena orang yang kebanyakan minum alkohol kan mabuk biasanya kalau orang mabuk ini ngeselin Romo biasanya kalau ada masalah dikit ngacak berantem terus bisa jadi kemaksiat yang lebih jauh kayak seks atau apapun itu nah kalau misalkan babi kita misalkan kebanyakan makan babi bukannya malah sakit malah enak romo ya kenyang gitu ya <laughs> <laughs> ya
1: yeah, gitu, gitu. uh, kalau kalau dari saya sih kayak kenapa ajaran-ajaran sesat ya eh, ajaran sesat maaf kenapa ajaran-ajaran agama tidak mengharapkan hal-hal yang membuat manusia hancur tapi mereka kok kayak kayak tadi kayak menggunakan uh, alkohol terus uh, nikotin narkoba Kenapa bukan itu yang diharamkan oleh semua agama? Dan masih mempersoalkan uh, makanan, naging, apaan sih? Itu kan, ya ampun, kayak kadang-kadang nggak -kadang masuk akal loh. Jadi uh, berhati-hatilah dengan orang-orang yang memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya. Uh, dalam Roma, Roma 14 ayat 7, uh, Paulus mengatakan dalam, dalam Tuhan Yesus tidak ada sesuatu dalam hal ini makanan yang najis dari dirinya sendiri. sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman tetapi soal kebenaran, nama sejahtera dan sukacita oleh Rasul jadi Rasul Paulus menegaskan itu dan dalam uh, kisah pada Rasul 10 ayat 12 Rasul Petrus pun mengalami penglihatan bagaimana Allah tidak menyatakan makanan apapun sebagai haram apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram itu dikatakan jelas oleh oleh Petrus gitu. jadi kayak ah Pacetanlah mau ngomong <Gelas> Oke okay, baik, Rom. Ini kalau
0: misalkan hidup saya hidup mau...
1: hidup babi, hidup babi. <Gelas> Makan babi.
0: Siap, enak soalnya babi. Ya. Enak,
1: enak, enak.
0: <Geza�> nah, Ini kalau misalkan saya merepresentasikan saya sebagai Tuhan gitu ya, misalkan ini sedikit gimana gitu ya. Kalau misalkan okay. saya bikin makhluk gitu, bikin makhluk. Terus sama makhluk yang lainnya, makhluk yang saya buat ini diharamkan ya saya sakit hati gitu dong, sebagai orang yang menciptakan itu nah. <laughs> ya seperti itu sih ya iya, nah, kayak gitu kan kan. lucu gitu ya, lucu, gemuk, lucu-lucu gitu, enak kok diharamkan kan jadi <laughs> sakit hati gitu saya sebagai
1: pencipta gitu jadi saya benar-benar membuat, gimana <laughs> <laughs> eh, dulu, dulu ada, ada, ada satu, kayak ada, ada, ada satu film ya film, judulnya Babe, kalau nggak salah ya soal soal uh, tentang seekor babi yang diasinkan oleh tapi dia kemudian menjadi menjadi babi yang berprestasi dan me, uh, baik buat semua lingkungannya kayak mungkin itu orang-orang sedang mengangkat fenomena bagaimana babi diharamkan kalian
0: iya ini ya. secara secara tersirat maknanya seperti itu mungkin iya babi babi <laughs> jadi pengen ini habis ini saya mau beli babi ini <laughs> <laughs> okay, mungkin Ocin mau menambahkan pertanyaan lagi nih sepertinya saya lihat-lihat oke
2: okay, terima kasih Mas Hadi uh, selanjutnya itu mau uh, aku agak menimbul sedikit tentang perjanjian lama gitu uh, waktu perjanjian lama itu kan tentang kisah Abraham yang mengorbankan anaknya itu uh, Allah sendiri menguji uh, Besitian Abraham dengan mengorbankan anaknya. Namun Allah itu tidak, di, ujung, di akhir itu Allah tidak membatalkan membatalkan perjanjiannya itu. Tentang pengorbanan anaknya. Tapi di perjanjian baru itu, kenapa Allah itu sendiri mau mengorbankan putranya Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita manusia?
1: Oke, okay, next question. Keren. Oke, okay, jadi kayak... Uh, pada perjanjian lama... Uh, korban itu 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 sudah sudah ada dalam dalam pemahaman tentang korban sudah ada sejak dalam perjanjian lama uh, yang kita perlu pahami dengan baik adalah makna pengorbanan diri Kristus bagi keselamatan kita umat manusia jadi kayak sebenarnya Allah tuh Allah tuh tidak tidak membutuhkan pengorbanan dari manusia sebenarnya sebenarnya nggak bu dia cuma menguji iman manusia jadi kayak ketika dia meminta Abraham untuk mengorbankan Isak anaknya Itu Allah menguji manusia, menguji manusia untuk untuk uh, tahu seberapa seberapa besar uh, manusia mencintai mencintai Allah kan uh, dalam dalam kitab suci kita pernah mendengarkan barangsiapa yang kehilangan nyawanya demi Aku ia akan beroleh keselamatan kayak gitu kan jadi emang Uh, pengujian ini ini hal yang paling penting yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua ya cara Allah menguji iman manusia adalah dengan uh, sebuah kehilangan gitu kehilangan jadi kehilangan itu adalah hal yang paling ditakuti manusia di dunia ini siapapun dia paling takut kehilangan nah itulah cara Allah menguji manusia imannya bahwa ketika uh, setiap orang berani kehilangan demi Tuhan, Tuhan Tuhan percaya uh, Tuhan akan melihat dia sebagai orang yang spesial. Maka ketika Abraham itu anak anak yang dia dapat, anak satu-satunya yang dia dapat di ujung ujung masa hidupnya loh sebenarnya. Nah ketika Allah menguji menguji dia untuk mengorbankan Ishak dia mau loh itu. Itu betapa betapa besar kesetiaannya dia. Itu itu kita melihat ke arah situ yang betapa besar kesetiaannya dia gitu. Uh, sampai sampai dia mau. Nah, ketika dalam dalam perjanjian baru ketika Yesus mengorbankan diri Yesus pun mau menunjukkan kepada manusia betapa dia itu setia kepada kehendak Bapa. Nah, jadi bukan bukan Allah Bukan Allah begitu tega untuk menyerahkan putranya gitu. Bukan Allah tega. Jadi kalau korban dalam perjanjian lama dan pada perjanjian baru itu ada ada perbedaan. Uh, kayak dalam bahasa Inggris ini soal soal kata ya. Korban dalam bahasa Inggris itu kan victim. Itu tapi berbeda dengan dengan arti kata sacrifice gitu. Kalau kalau dalam bacaan uh, dalam perjanjian lama kebanyakan korban yang dilakukan oleh manusia itu korban secara victim. Victim artinya kita eh uh, korban sebagai apa ya? mana? Kalau mau saya pengorbanan sebagai sebagai korban dosa kita. Jadi korban yang kita buat adalah untuk untuk silih dosa-dosa kita. Nah, jadi kita melakukan segala sesuatu, melakukan segala sesuatu untuk berkorban itu kita melakukan demi demi menghapusan dosa-dosa kita. Sedangkan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah sacrifice, adalah pengorbanan yang tidak sadar oleh cinta. Ya, jadi, jadi Tuhan Tuhan ketika dia berkorban dia tidak menuntut apa-apa. Nah kalau kita secara secara uh, implisit di dalamnya sebenarnya ketika kita mau berkorban kita berbuat baik secara tidak langsung ya ini saya mau mau ngomong supaya kita masing-masing introspeksi diri sebenarnya kita ketika kita buat baik kepada seseorang itu secara tidak langsung dalam diri kita kita mau supaya kita pun mendapatkan perbuatan baik dari orang tersebut jadi kayak minta balas balas jasa kayak gitu nah itulah yang terjadi pada Abraham sebenarnya ketika dia men mau menyerahkan itu Dia tahu ketika dia menceritakan itu kepada Tuhan, dia tahu Tuhan akan memberikan apapun untuk untuk dia. Dia tahu itu. Makanya dia dia berani dan setia. Nah, Tuhan Yesus punya wabahan beda. Dia tidak meminta apa-apa dari kita. Ketika dia mewamankan dirinya, mau apa di salib, dia tidak meminta kita untuk membalas apapun atau tidak meminta untuk Allah memberikan apa untuk dia. kalau bapak untuk dia tidak juga segalup. Nah itulah per perbedaan korban yang dilakukan manusia dan korban yang dilakukan oleh Tuhan Yesus gitu Jadi sangat-sangat sensitif, sensitif kalau kita bilang uh, Tuhan mau supaya uh, Tuhan tidak mau Abraham mengorbankan anaknya. Tuhan tidak pernah mau kita 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 apa ya? Tuhan tidak pernah mau melukai kita. Ketika Abraham, ketika Abraham menyerahkan Ishak itu Tuhan tahu loh. Tuhan tahu. Meskipun dia kasih, dia kasih anaknya, Tuhan tahu. Secara manusiawi dia pasti punya rasa sakit. Gitu. Ya ampun ini anak gua satu-satunya. Baru gua, baru gua minta dari Tuhan. Tuhan lu mau kasih gua, Tuhan lu mau minta lagi. Gimana sih ini? secara manusiawi itu tapi Tuhan tuh cuma mau menguji menguji kita gitu nah jadi uh, korban korban Yesus itu adalah korban pemulihan cinta korban yang mau mengajarkan kita bagaimana kita manusia itu bisa berkorban secara lebih tulus gitu jadi kayak ayolah berbuat baik tanpa harus harus meminta, meminta imbalan efek efek jauhnya ke situ jadi kayak kita tidak boleh uh, pamrih gitu. Jika kita mau melakukan segala sesuatu. Melakukan segala sesuatu karena memang karena itu benar, itu baik, bukan karena kita mau meminta balasan. Nah itu itulah perbedaan perbedaan korban manusia dan korban Allah. Kayak gitu oce.
2: Oh berarti pengorbanan Tuhan Yesus itu sendiri mau untuk Tuhan itu mau ngasih tunjuk kepada kita Muhammadnya bahwa dia sayang pada kita hidup sayang dengan tulus dan uh, supaya jadi kayak teladan gitu uh, Yes teladan kepada umat-umatnya gitu bahwa tidak ada kasih kalau memberikan kasih itu tidak meminta
1: imbalan gitu ya kayak kayak kan Yesus saya pernah bilang kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu melakukan sesuatu yang keperintahkan tidak arah kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kayak nyawa adalah harta yang ya paling tinggi dari semua harta gitu kan, nyawa. Lu nggak ada nyawa, lu nggak punya apa-apa, nggak punya apa, -apa, gak punya apa, -apa lagi. Nah, itu paling tinggi. Jadi kayak Yesus Yesus mengatakan bahwa kalau emang lu meng mengasihi seseorang, berilah dia sampai hal yang paling intim dalam dirimu, termasuk yang paling berharga yaitu nyawalah sendiri dan dia itu dia nggak minta minta balik. Nah kita uh, menurut saya banyak banyak doa kita pun uh, banyak orang yang kayak 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 gini banyak yang ngeluh, ngomong kok saya doa berkali-kali novena devosi tapi kok nggak terkabul ya? Itu kan konsep doa yang salah. Kita tidak men, kita, kita tidak berdoa untuk menyogok Tuhan supaya Tuhan tuh uh, Oh anak ini berdoa nih dia harus saya kabulkan permohon-toan -permohon. bukan karena itu kita berdoa supaya kita punya hubungan dengan Tuhan itu benar-benar tulus gitu bahwa ketika kita tidak punya apa-apa bahwa bahwa sampai di titik yang paling paling susah kita, kita tidak pernah mau kehilangan Tuhan nah, itulah itulah kenapa uh, Yesus mau mengorbankan dirinya buat kita jadi banyak kali dia berkorban untuk banyak orang berkorban berkorban kalau kalau kita baca kecap, uh, di Injil Yesus mengorbankan tenaganya mengorbankan banyak hal untuk orang-orang ini Israel orang-orang Yahudi yang mengikuti dia Dan akhirnya dia mengorbankan nyawanya, gitu. jadi sampai memberi sampai yang paling habis. Jadi kalau alat-alat mulai zaman sekarang, ketika dia mengatakan aku mencintai yang kau, bullshit kalau dia tidak menyerahkan dirinya untuk orang itu. Oh sorry bullshit ya nggak ya, apa-apa ya. Sorry sorry maaf romogaul romo <laughs> Jadi kayak gitu, uh, lo mengatakan lo mencintai dia, tapi lo nggak ada waktu untuk dia. kosong kamu kosong waktu 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 aja lo nggak kasih perhatian aja lo nggak kasih gimana nyawa lu, gitu ya jadi kayak gitu itu yang mau Tuhan ajarkan kepada kita sih sebenarnya oke
2: okay, baik terima kasih mau mungkin
0: bisa lanjutkan ke Mas Hadi
1: oke okay.
0: ini saya punya pertanyaan yang cukup apa namanya buasin malah kama itu lah. maju kena mundur kena gitu ya nah. Jadi seperti ini, Rom. kan waktu peristiwa Yesus bapa nih Romo, itu apakah Allah Bapa itu tidak ikut bapa atau Allah Bapa itu menyatu dengan Yesus dalam Allah maut Romo? Soalnya begini Romo, kalau misalkan dijawab ya Allah Bapa ikut dalam apa namanya Allah maut, jadi yang memimpin surga siapa nantinya ya gitu kan? Nah kalau misalkan dijawab tidak, terus berarti kan Tuhan kita tidak hanya satu, kan kita kan mengusung tema Tritunggal Mahaguna gitu, Romo? Mm -hmm. Ya begitu.
1: Oke. Okay. Asik ya. Pertanyaan-pertanyaannya <laughs> logic please banget, Oke. Okay. Eh uh, ini ini berarti berarti permasalahannya adalah eh uh, permasalahan soal hmm, kesatuan dalam pribadi Allah. Itu Maha kurus ya.
0: saya itu
1: hmm. jadi uh, kesatuan dalam dalam pribadi Allah Tuunan Makkurus itu itu perlu perlu dipahami dengan baik ya. satu satu klarifikasi iman ya ini yang perlu saya ini satu klarifikasi iman logika Wahyu Allah tidak bisa kita sejajarkan dengan logika matematis dan logika pemongan manusia gitu ya Jadi kita jangan jangan mereduksi wahyu Allah dengan jebakan pikiran kita. Kadang-kadang kita menjebak wahyu Allah ke dalam pikiran kita sendiri kayak mungkin kayak kita belajar matematika, belajar logika. Jadi kayak kita memasukkan persoalan Allah pun ke dalam logika kita. Nah, jadi kalau saya selalu mau kalau kalau ketika ada orang yang bertanya, saya selalu melihat itu melihatnya sebagai uh, kenapa pertanyaan ini yang muncul berarti ada satu landasan prasangka terlebih dahulu yang mendorong dia untuk pertanyaan tentang ini maka ketika pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul saya selalu yakin bahwa kita masih terjebak ke dalam pikiran kita sendiri lalu logika matematis kita sehingga kayak Tritunggal Maha Kudus itu artinya emang Allah ada tiga gitu nah, Tritunggal tiga dong Makanya ada tiga alat. berarti kalau mulut kita, nah itu perhitungan matematis gitu. Tapi logika wahyu alat yang bisa kita sejarahkan seperti itu. Thomas Aquinas kan mengatakan, Prestat videst supplementum sensu om um Iman yang menolong budi indah tak mencukupi. Kapasitas pengenalan dan pemahaman manusia selalu tidak bisa menampung segala kekayaan wahyu Allah. Pertanyaan ini, ini sebenarnya berangkat dari logika pemahaman manusia tentang kesatuan Bapa dan Yesus gitu. Jadi kesatuan ini bukan kesatuan yang dipahami secara terbatas oleh manusia. Jika Yesus wafat di salib berarti Allah juga wafat karena mereka satu. Ini jelas sesat nalar ya. Kalau saya mau katakan ini jelas uh, sesat nalar gitu. Jadi ini ini logika yang keliru yang dipasang untuk memahami kesatuan yang bersifat kodrati. Kematian Yesus sebagai Allah menjelma menjadi manusia tidak serta-merta dipahami sebagai satu dan sama dengan pribadi Allah Bapa dan Roh Kudus. Yang bisa mati hanyalah makhluk yang hidup dalam sejarah kesementaraan ruang dan waktu yang terbatas itu. Jadi Yesus yang wafat adalah Allah yang masuk dalam sejarah manusia untuk menebus manusia dari segala dosa dan kesalahannya. Gitu. Jadi uh, kalau dalam pelajaran-pelajaran Kristologi nanti kita akan teman-teman uh, akan Kristologi adalah ilmu tentang Kristus, teman-teman uh, akan akan menemukan istilah. Yesus historis dan Kristus Tuhan. Gitu. Jadi ketika selama hidupnya di dunia ini uh, Allah yang mau yang mau menabur manusia karena karena Allah itu jauh dari kita, Dia bukan manusia, Dia bukan Dia bukan makhluk ciptaan. Tapi karena dia mau menebus manusia, mau tidak mau seperti yang saya bilang tadi, dia harus masuk ke dalam dunia manusia. Maka dia mewahyukan diri dalam diri Yesus historis, Yesus sejarah gitu. Nah ini nanti ada salah satu filsuf yang bicara soal ini ya, Whitehead ya tentang uh, Allah itu berproses kayak gitu. Itu emang rumit sih kalau kita mau. kalau sudah sampai filsuf-filsuf rumit banget sumpah jadi kayak uh, Allah ketika Yesus wafat itu tidak mematikan mematikan kealahannya dia tidak mematikan uh, Allah yang sesungguhnya itu adalah uh, manusianya sisi kemanusiaannya yang mati jadi kayak Tuhan-Tuhan Allah pada saat penebusan manusia dia mau tidak mau, karena yang mau ditebus adalah manusia, maka mau tidak mau dia harus mengambil sisi kemanusiaan. Mau tidak mau. Karena gimana mau dipahami? Kita sendiri enggak tahu bahasa Tuhan itu apa. Kita sendiri enggak tahu uh, ketika Allah Allah berfirman kepada para nabi misalnya, yang mau tidak mau Allah harus berfirman menggunakan bahasa mereka, kayak gitu. Maka ketika Ketika Allah mau menebus manusia yang mau tidak mau Allah pun harus masuk ke dalam dunia manusia Dalam dunia manusia Jadi kayak uh, Dan itu nyata dalam diri Yesus Kristus Nah jadi kayak ketika Yesus wafat Yang wafat adalah kemanusiaan yang kemanusiaan yang sementara itu Itu yang wafat Sedangkan kealahannya sama sekali tidak wafat Sama seperti Yang kemudian menjadi uh, dasar kepercayaan kita bahwa setelah kita mati tubuh kita yang mati tapi jiwa kita tidak mati ya kalau kalau sudah ngomong sampai sampai tahap ini makin puyong kepala ini ya kalau makin puyung kepala ini itu tanda bahwa huh, otak kita kecil banget sumpah untuk mengerti yang kayak gini ya ya akhirnya kita harus kembali ke, ke keseruan Thomas ya. Gimana yang menolong Budi dan mencukupi Cukup gitu. Jadi kayak uh, susah untuk kita kita menjelaskan secara logis, secara logic, logically gitu. Uh, gimana caranya? Kayak kalau kalau semua semua misteri Allah harus dijelaskan secara logik, waduh banyak hal yang kita kita bakal bakal runyam gitu kayak 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 mukjizat yang Tuhan buat. gimana kita mempercaya secara logik nggak masuk akal gitu kan atau uh, gimana bisa Maria itu masih tetap perawan setelah melahirkan secara logik nggak bisa tetapi karena kita selalu berdoa Tuhan yang maha kuasa Tuhan punya kuasa melampaui semua itu maka bisa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita kalau manusia sih mustahil otak kita sakit pun kita berpikir sampai otak kita sakit pun sampai kita sebentar koma pun tetap enggak bisa dapat kan kalau emang kalau Tuhan ya mau gimana lagi gitu. jadi kayak emang pertanyaan-pertanyaan seperti itu agak agak sensitif banget ya untuk, untuk kita jelaskan gitu kan. jadi pada intinya adalah kita percaya kepada satu Tuhan yang memiliki tiga pribadi Tiga pribadi tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu Tuhan kita ada tiga. No, dia kodratnya Tuhan, tapi dengan tiga pribadi. Jadi Allah, Putra dan Roh Kudus ketiganya adalah tiga pribadi, tapi semuanya memiliki ke kealahan yang sama. Dulu uh, alasan satu. awam, katolik, yang rajin baca kitab suci, dia pernah memberikan kami pengajaran gini, analoginya agak sedikit berbahaya, tapi uh, ya sudahlah cepat percaya aja uh, saya dengar aja kayak gitu ya, jadi dia tuh mengatakan begini dia mengatakan, Allah Allah punya sabda itulah Yesus apa yang dia ucapkan apa yang disabdakan itulah Yesus makanya makanya pada mulanya adalah sabda sabda itu bersama-sama dengan Allah dan sabda itu adalah Allah jadi kayak uh, apa yang disabdakan itulah yang menjadi Yesus yang kemudian dalam perjanjian baru menjadi manusia sabdanya itu nyata menjadi manusia makanya dalam doa San, uh, doa Angelus kita bilang sabda telah menjadi manusia dan tinggal diantara kita kan nah kayak gitu jadi Itu sabda yang diucapkan Allah, sabda yang dihembuskan Allah, dan kemudian menjadi manusia. Eh, okay? sabda sabda dari, sabda Allah itulah putranya. Sama kayak kita, kalau kalau logika manusia, kita adalah apa yang kita pikirkan. Tidak bisa lain. Jadi ketika ide kita itu menggambarkan siapa kita sebenarnya. Jadi kayak logika dari si awam itu dia bilang uh, ide Allah adalah putranya adalah Allah itu sendiri jadi kayak emang berbahaya sih ini tapi uh, sudahlah kita kita berusaha mengikuti logikanya jadi kalau uh, apa yang disebutkan Allah itu itulah putra dan dan hembusan Allah itulah roh kudus jadi kayak semua berasal dari Allah jadi dia adalah Allah para gitu. lagi yang pernah kasih analogi uh, Manusia melahirkan manusia Maka Allah Anak Allah kalah, pasti datang dari Allah Jadi punya hakikat yang sama Ya berbahaya sih Tapi uh, saya tidak mau, mau Tertikat pada Tertikat pada logika-logika manusia itu Saya tetap Mau Percaya bahwa Allah punya misterinya sendiri Itu yang nggak bisa kita pecahkan gitu. bahwa gereja katolik percaya kita punya satu Allah dengan tiga pribadi jadi kayak ketika wafat uh, Yesus mati di kayu salib secara kasar ya ini ini, ini berbahaya tapi agak, agak kalau mau saya katakan agak kasar Yesusnya yang mati tapi putra Allahnya nggak mati Kayak gitu jadi kayak putra Allahnya nggak mati jadi Allah jadi Allah nggak pernah mati gitu Allah adalah hidup dan Yesus Yesus sendiri mengatakan aku adalah jalan kemudahan dan hidup jadi Yesus Yesus manusianya yang mati tapi Allahnya nggak pernah mati gitu. kayak gitu emang ini sulit untuk kita tapi ini apalagi apalagi kita yang hidup di zaman yang serba maju serba punya bu, serba butuh bukti serba butuh logika bakal susah untuk masuk ke kepala kita Oke, okay, kayak gitu sih.
0: Oke, nah, ini saya sedikit jujur saja ya, Romo ya. waktu saya dapat pertanyaan seperti itu, itu yang saya bingungkan bukan apa jawaban yang akan saya berikan Romo. Tapi <tuh> apa yang menginspirasi dia bisa tanya seperti itu loh Romo. Ya itu yang <tuh> Boom, itu sih pikiran saya. Ya saya jawabnya kemarin itu ini, iya. Alah He, ya kan itu kan pertanyaan yang tidak berbobot sebetulnya ya ya saya jawabnya ngapain berbobot juga ya ya saya jawabnya ya ya alam apa ikut dalam alam maut kenapa kalau misalkan kasus terburuk ya kan nggak mungkin misalkan surga ini enggak ada yang mimpin terus tiba-tiba malaikat Gabriel jadi pembelot pembela setan kan nggak mungkin gitu kan atau mungkin apa namanya waktu Yesus tidak ada di surga terus Lucifer nyerang surga terus Malaikat Gabrielnya, silakan iya, silakan nyerang aja nggak apa-apa kan nggak mungkin, siapa <tuh> ya. nah, <tuh> sih ikut nyerang gitu kan? Ya saya jawabnya seperti itu, soalnya ya, jadi tadi saya juga sebetulnya bingung mau jawab gimana soalnya kan itu rahasia ilahi ya rahasia ilahi namanya cara rahasia ya kita kan nggak tahu apa yang ada di dalam rahasia itu gitu ya seperti itu Romo. <tuh>
1: uh, sebenarnya ketika ketika Yesus wafat wafat dan tiap hari dimakamkan di lalu pada hari ketiga dia dibangkitkan itu sebenarnya uh, mau meng, uh, ini dari perspektif lain ya uh, ada yang mengatakan emang emang Allah sengaja masuk ke dalam maut biar kemudian ketika Yesus dibangkitkan itu bukti bahwa Allah mengalahkan maut gitu, berkuasa atas maut jadi kayak uh, semacam dia itu ngasih harapan buat kita buat manusia gitu kayak Yesus mati Yesus mati, kalau kalau kita manusia yang lain habis mati ya udah nggak tahu lagi mau kemana kan? Kita nggak tahu lagi. Nah, jadi kayak ketika Yesus mati dan dia bangkit itu semacam memberikan kita harapan kepada kita manusia bahwa oh ternyata habis mati kita bisa bangkit lagi loh. Nah apa syaratnya? Nah syaratnya itulah yang sudah Tuhan kasih. Kalau dalam gereja Katolik ada 10 perintah Allah lah ada 5 perintah gereja lah. Nah, padahal Tuhan hanya cuma minta kita Sandaknya kamu saling mengasi satu sama yang lain seperti aku mengasihi kamu. Itu sih sebenarnya. Jadi emang uh, berbahaya. Emang ini pertanyaan-pertanyaan pertanyaan, pertanyaan, pertanyaan uh, berbahaya tapi emang jenius. Iya. Logik kan? logiknya bagus banget itu. Loh. Itu logiknya bagus banget. Jadi kayak kalau emang kita balasnya pakai logik itu. Kalau benar, eh, kalau memuaskan logikanya kita kita senang syukur. Kalau nggak memuaskan logikanya kita hancur. Kalau kita kita jelaskannya pakai iman, malah beda jalur. Nah, jadi kan kayak logik nggak bisa dong pakai iman, nggak bisa, nggak bisa itu kayak itu. Nah jadi kalau apalagi kalau yang bertanya itu orang dengan keyakinan lain gitu Jadi mereka hanya menanyakan bukan untuk di, untuk mengimani mereka cuma menanyakan untuk memuaskan uh, kehausan logika mereka kita gitu sebenarnya. Iya.
0: Jadi pertanyaan saja latar belakangnya sudah beda ya ini bukan untuk mendapat kepuasan iya. tapi untuk menjebak sebetulnya menjebak saya iya. itu sebetulnya. Kalau <laughs> iya. ya, pun tidak tidak masuk akal kalau dibandingkan sama kitab suci tapi itu sangat merusak iman saya sebetulnya begitu. Habis <laughs> saya
1: ha, harusnya harusnya dia merusak merusak logika kamu jangan merusak imanmu dong. Oh
0: iya boleh begal itu iya. Ya. Ya, saya
1: ya. Jadi kayak itu kan perba, itu kan pertempuran logika sebenarnya pertempuran iman iman tuh, iman tuh langsung uh, kalau kalau dalam dalam kamus uh, bukan kamusnya. dalam pengertian katolik iman itu adalah tanggapan manusia terhadap rahmat Allah. Jadi emang iman itu langsung ke sana, nggak nggak lewat samping-samping, langsung ke sana iman. Jadi uh, lu mau ngomong apa? Iman gua kalau sudah ke sana ya ke sana aja. aja. Nah, sering kita ragu itu karena pikiran kita bukan iman kita sebenarnya. Ya kasihan sekali ya iman kita ya. sejak ini masih masih sering dipengaruhi oleh pikiran kita sih pikiran sama perasaan kita
0: kalau ya, ya, kayak kita hancur tuh bukan karena orang lain tapi mungkin karena diri kita sendiri
1: ya iya musuh musuh terbesar ya diri kita sendiri lagi? Ya. oke
0: ya Sebelum, sebelumnya terima kasih banyak Romo atas segala ilmu dan edukasi yang sudah diberikan ini mungkin ini bisa menjadi tameng ya menjadi perisai iman kita kalau misalkan yang kami-kami ini di dikalahkan para
1: sikala gitu dong gitu. <tuh> 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 yeah. uh, okay. saya, kalau kalau saya sih sering-sering ditanyakan kayak gitu jadi kalau kalau ditanyakan kayak gitu sampai titik dimana saya nggak bisa menjelaskan lagi saya bilang lu gila ya <tuh> nanya nggak jelas Apalagi, apalagi kalau yang, yang bertanya itu orang Katolik, ya lo nggak beriman aja lo masih nanya-nanya, gila ya lo, kayak kayak kaya malas lo, kayak orang berdebat untuk untuk hal-hal yang intim antara manusia dan Tuhan tuh kayak lo ikut campur banget sih, kenapa orang kenapa orang tidak bertanya kepada Tuhannya ya? Kalau emang kalau emang dia, per, dia, dia percaya bahwa Tuhan itu maha tahu kenapa mereka mereka enggak tanya pada Tuhan mereka gitu. Kenapa mereka nah, ketulip kok kayak gini 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 gini. Tuhannya menjelaskan apa loh? tahu kali. Ya. Aneh banget kita. Loh, ya, dulu saya juga sempat jawab seperti itu loh. Waktu saya nggak bisa jawab, terus
0: saya gini Ya Udah nanti saya tak tanyakan Tuhan dulu habis nongkrong saya tak ke surga gitu. Bilang <laughs> banget hidung.
1: Masih. <laughs> Oke
0: okay, ya. Ya sebelumnya terima kasih banyak ya Romo atas segala ilmu ini bermanfaat sekali bagi kami ini.
1: Amin, thank you.
0: Mungkin nanti di podcast podcast selanjutnya kami bisa mengundang Romo lagi ya mungkin.
1: Oh dengan senang hati dengan saya.
0: Siap kalau gitu Oke okay, mungkin itu dulu dari kami sebelumnya. Salam sehat buat Romo ya Romo. Soalnya sekarang okay. lagi
1: okay. parah-parahnya
0: ini varian delta.
1: Siap siap. Maaf, ma maaf juga ya kalau kalau penjelasan saya malah me menyesatkan, malah membuat kalian makin goyah imannya. Uh, sudah, saya, sudah saya bilang sejak awal saya bukan seorang teolog, bukan seorang ahli kitab suci, cuma itulah yang saya pahami tentang ini. keterbatasan saya. Itulah.
0: Oke, terima
1: kasih Romo. Oke. Okay.